1: zu einer neuen Podcast. Folge bei die Beauty-Experten. Mein Name ist Anna franz hoffmann Heute habe ich auch die Maria Strehl hier neben mir sitzen. Wie immer. Wie immer. Genau, wir sind halt wieder in geballter Ladung hier in unserem Podcast vertreten. Und bevor wir jetzt überhaupt beginnen mit dieser Podcast-Folge, wollte ich euch nur kurz darauf hinweisen, dass wir unser erstes kostenloses Webinar geplant haben, nachdem auch die Anfrage da war und viele gesagt haben, hey, wir wollen mal wissen, wer ihr überhaupt seid, was ihr so macht und ja, wie ihr auch mit euren Kunden arbeitet und woher diese Ergebnisse kommen, ähm, haben wir uns gedacht. Wir machen das jetzt einfach mal. Es wird am 26.06.2022 stattfinden, an einem Sonntag, damit wir wirklich auch die meisten Zeit haben. Extra für euch. Ja. Extra für euch, ja, wenn du daran teilnehmen möchtest oder auch Kolleginnen kennst oder Menschen kennst, die ja auch eine Bereicherung äh, ja, benötigen oder Inspirationen benötigen und einfach auch weiter vorankommen möchten, so wie du. Dann schreib uns einfach über unsere Social-Media-Kanäle und wir senden
0: dir natürlich weitere Informationen zu. Wir würden ja. uns so wirklich sehr freuen. ne? Genau, kannst du auch einfach schreiben hier über Instagram oder mhm. über irgendwelche Plattformen, wo du uns so konsumierst. Hier mhm. beim Podcast geht es ja nicht. Schreibst du einfach Webinar mhm. und dann wissen wir Bescheid und ja. dann, genau. Und freuen wir uns, dich zu sehen. Also, mhm. deswegen teile es gerne, wenn du jemanden kennst. Ne? Wir mhm. freuen uns, ähm, ja. Euch dabei zu haben. Genau. <lacht> Gut, ja, starten
1: wir doch direkt äh, in das Thema Spezialisierung. Ähm, ist so ein bisschen, klingt es am ersten Blick so ein bisschen, naja, Spezialisierung, bisschen trocken mhm. Wozu? Wozu? <lacht> Mama, keinen Sinn ähm, aber ich denke das ist tatsächlich ein Thema das vielleicht ähm, auch für Leute interessant ist die schon ein bisschen länger selbstständig sind oder eben äh, merken dass sie besondere Fähigkeiten haben oder eben auch in einem besonderen Bereich besonders viel Freude haben und dann macht natürlich so das schon das macht es schon Sinn unternehmerisch sich über dieses Thema mal Gedanken zu machen oder sich auch mit diesem Thema zu beschäftigen ähm, vor allen Dingen dann wenn man mit seinem Unternehmen natürlich langfristig auch noch weiter wachsen möchte ja ich glaube es beschäftigt
0: auch jetzt gerade zu dieser Zeit immer mehr. Mehr, weil viele einfach, ne, es hat sich, viele erholen sich mhm. wieder so ein bisschen von diesen vergangenen Zeiten. Es normalisiert sich in, der, in einer gewissen Weise irgendwie mhm. die Situation, aber bei dir normalisiert sich die Situation eben nicht. Ja, weil einfach gerade ohne Spezialisierung, ne, Anna Franziska, wenn man einfach äh, am Anfang startet und irgendwie alles tut, mhm. Ja, ne, so ein bisschen der Bauchladen. Ne? Ja. Der Bauchladen, man, man macht einfach, man ist für jeden da.
1: Ja, ich kenne das auch noch so ein bisschen aus meiner Ausbildungszeit, mhm. wo ich auch viel mit jungen Kosmetikerinnen gearbeitet habe. Da war das natürlich, man macht Ausbildungen und man denkt sich am Anfang, ich biete am besten erstmal alles mhm. an. Ich mache Fußpflege-Nagelflege, ich mache Make-up, ich mache irgendwie noch ähm, dies, jenes Wimpernlifting, Augenbrauenlifting und mache da irgendwie äh, möglichst relativ viel, um relativ viel anbieten zu können, damit für jeden mhm. etwas mit dabei ist, in jeder Preis. Lage, ob die nun Kosmetik mögen, von, von, von der günstigsten Basic-Behandlung bis hin zur hochwertigen Behandlung, von der Pediküre bis zur Maniküre, vom Augenbrauenlifting zum Wimpernfärben und ich mache erstmal alles, weil irgendein Kunde wird natürlich da schon kommen und es stimmt natürlich auch die Masse der Behandlungen, umso breiter du gefächert bist, umso für so mehr Menschen kommst du in Frage. Was am Anfang meistens immer erstmal sehr gut klingt, bis man dann eine gewisse Zeit, gewisse Jahre damit gearbeitet hat und so merkt, einmal so, hm, naja, also jetzt bin ich irgendwie hier so ein bisschen so dieser Krabbeltisch ähm, ja, und biete irgendwie alles an. Ich bin so ein bisschen das Broke Paar Socken. Ich bin aber auch so der Schlippi, der noch liegen geblieben ist. Und ich das bin auch noch irgendwie die, die, die Jeans, die irgendwie... Äh, das kennen
0: wir doch von den Kaufhäusern. ne? Der, der, der Krabbeltisch.
1: Genau. Und da äh. merkt man halt natürlich, dass man dann auch mit Menschen arbeitet, mhm. die jetzt nicht so für einen geeignet sind, die immer nur das Günstigste wollen, die halt irgendwie, naja, die Wertschätzung jetzt nicht so da haben und auch irgendwie nicht so wirklich Lust haben, da halt nur das Nötigste. Und dann verliert man auch, was wir auch ganz mhm. viel merken in den Beratungen, super schnell die Lust daran, irgendwie mit diesen Menschen zu arbeiten. Ne? Ja,
0: genau, ja, ja. Man schaut so ein bisschen nach links und rechts und äh, sieht natürlich auch, dass viele Kolleginnen ja auch alles anbieten. Mhm. Aber dann gibt es halt die Kolleginnen, wo mhm. man auch einfach vielleicht auch auf Social Media sieht. Mhm. Oh, die sind richtig besonders erfolgreich. Die haben sich spe spezialisiert. Ja, die arbeiten dann auf einmal nur apparativ wow. oder
1: nur mit Problemhaut. Mhm. Die nennen sich Medical Beauty mhm. ja, und sind dann da irgendwie mega auf irgendwelche Themen wie Akne, Rosacea, Neurodermitis, Anti-Aging, Pre-Aging spezialisiert. Und die sind dann auch so äußerlich immer mega erfolgreich. Ja. Die sehen immer aus, als wenn die mega Umsätze fahren. Ja. Und ist man schon so ein bisschen neidisch, guckt man dann da immer und äh, macht wie Pediküre, Maniküre, Wimpern färben, Augenbrauen äh, färben. Die Kunden quatschen einen auf das Ohr zu und man ist dann irgendwie da trotzdem ewig beschäftigt für äh, 49, 50 Euro. Während die da irgendwie, keine Ahnung, Abos, Kuren oder irgendwelche Treatments anbieten, mhm. wie für 100, 200, 300 oder sogar Tausender Beträge. Und dann denkt man sich natürlich so, okay, naja, ich habe irgendwie so Spaß und auch so ein bisschen daran verloren. Ich mache irgendwie alles. Ich habe da so kleine Kunden, die da irgendwie so ein bisschen Kleinkram machen, mach mal Wimpern, Augenbrauen färben. Danach ist dann irgendwie die Pediküre dran. Dann habe ich irgendwie für drei Stunden, vier Stunden, naja, irgendwie vielleicht 100, 200 Euro eingenommen. Und das frustriert natürlich auch. Und da verlieren auch viele Kosmetikerinnen so die Lust daran, weil sie denken, eigentlich kann ich doch viel mehr. Ich bin ja nicht nur die Wind Wimpernfärberin oder die die, die, die irgendwie die, die Pediküre oder die, die Fußnägel bearbeitet, sondern ich kann ja eigentlich nicht mehr und keiner bucht diese hochpreisigen Behandlungen, keiner bucht die, kein daran Interesse. Mal jemand, der sich dann wieder verirrt und sagt, ja, ich buche die mal, ich probiere das mal aus, an dem du das Ohr voll gequatscht hast. Aber so wirklich hat da keiner Interesse dran. Und da sind dann die meisten, die sagen so, es muss sich jetzt was ändern, aber wie? Weil ich habe es ja schon versucht und irgendwie funktioniert es nicht. Und ich weiß auch nicht, wie ich mich spezialisiere. Und vor allen Dingen habe ich auch keine Lust,
0: mich zu spezialisieren und nachher kommt keiner mehr und ich habe keine Kunden mehr. Das ist natürlich ein Problem. Ne? Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch so, sich zu spezialisieren, ja, wenn du es wüsstest, ne, wie das geht, Hass, ne, warum hat man das dann noch nicht gemacht? Und natürlich weiß man nicht, wie macht man das? Ne? Mhm. Man, man, man zieht irgendwie seine Preise an oder man, man kann keine Ahnung, man weiß ich nicht, auf so einer Webseite macht man irgendwie, hey, ich bin jetzt hier auf das und das spezialisiert, aber das ist es ja nicht. Nee, es ist halt nicht, sein, auf, auf, auf sein Namensschild irgendwie eine Expertin drauf zu
1: schreiben und genau. dann irgendwie, hey, ich bin jetzt irgendwie die Expertin für, sondern das Problem ist halt, dass es natürlich viele diese Angst davor haben, erstmal auch Behandlungen nicht mehr anzubieten oder weniger anzubieten und auch das Behandlungssortiment, will ich jetzt mal sagen, das Leistungsspektrum auszudünnen, weil sie denken, sie verlieren Kunden, sie verlieren Umsatz und sie haben natürlich auch Angst, sehr, dass die Kunden etwas über sie denken würden, vielleicht, dass sie zu teuer, überheblich werden, dass sie einfach mal arrogant werden. Man hat so diese Diskussionen auch im Studio, wenn man mal Dinge verändert, zwecks dem Preis, aber warum man das auch nicht macht. Da hat man halt einfach gar keine Lust drauf. Ähm, ja, da halt irgendwie, ja, dass das halt wirklich dann auch
0: äh, bergab geht alles. Ne? Ja, und wie gesagt, nochmal, wenn man das halt, ähm, ja, warum hast du es nicht schon gemacht? Ne? Ja, Muss die Aussagen. Deswegen, die genau, es ist oft auch nicht nur das, das eine ist ja, dass man das auf der Webseite hinstellt oder irgendwie auf dem Social-Media-Kanal oder jetzt irgendwie ne, sein Namensschild oder mhm. sein, sein, sein Eingangsschild da irgendwie Experte draufschreibt. Mhm. Aber das andere ist ja in dir. Tief in dir. Ja. Ne? Warum man sozusagen das noch nicht schon längst gemacht hat. Ja, viel, kommt, aber ja. Maria, viele machen das ja auch und dann passiert trotzdem nichts. Dann
1: ja. buchen die Kunden trotzdem Wimpern, dann buchen die Kunden trotzdem Fußpflege. Ja, genau. Dann kommt und, der Kunde um die ja. Ecke. <lacht> und, und, du, und du hast dir da ja teure <lacht> Geräte hergeholt. Du hast überall alles geändert. Du bist auf social media Hast du irgendwie bewirbst du jetzt die Behandlungen, in Micron, die Link, Aquafacial, Hydra die mhm. dies, jenes, von und zurück? Ja, du hast auf deinem Namensschild Expertin stehen. Ja, die Webseite ist auch darauf ausgelegt und trotzdem buchen die Kunden nur Standardbehandlungen oder, oder ja, buchen letztendlich oder probieren das nur mal aus. Aber es ist natürlich nicht so, dass du überwiegend das machst, sondern du machst überwiegend immer noch ein 80 Prozent halt Füße, Nägel, Wimpern äh, und solche
0: Dinge. Und das ist natürlich dann für einen Experten schwierig Ja, ist auch immer ganz interessant. Wir sind ja auch immer so, so, so tief auch äh, in der, wie sagt man, dadurch, dass ja Anna Franziska auch Kosmetikerin ist, ist das und ne, wir in der Beauty-Branche natürlich aktiv sind, die kriegen ja auch immer ganz viel in Gruppen mit. Und äh, da werden ja auch ganz viele Geräte verkauft und dann ne, man, man spezialisiert sich dann dadurch. Und mhm. es ist wirklich, tut, wirklich immer wieder interessant zu sehen, wenn man entweder, ob man Geräte verkauft oder sich welche kauft, mhm. dass man dann denkt, ein Gerät zu kaufen, mhm. da irgendwie die Kreditkarte durchzuziehen, das ist die Spezialisierung. Ich habe jetzt dieses Gerät und der Kunde muss es doch sehen, weil dieses geile Gerät da in der Ecke, was irgendwie blau leuchtet oder so, mhm. zum Beispiel, mhm. das, 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 das ist doch schon die Spezialisierung. Ja, ich erkaufe
1: mir quasi mhm. einen Expertenstatus, mhm. eine Spezialisierung. Und vor allen Dingen wird es einem von den Herstellern der Geräte, die auch ja. immer so verkauft, dass du kaufst du das und die Kunden werden es lieben. So. Und die Realität oft bei vielen, die wir auch eine Beratung haben, jetzt habe ich mir das gekauft und irgendwie will das keiner, ne? Ja, will keiner. Ich, ich, ich spreche es zwar an, aber nö habe ich keine Lust, habe ich kein Geld, ist viel zu teuer oder ich probiere es mal. Aber ein zweites Mal brauche ich es jetzt nicht wirklich.
0: Ja, oder das jetzt zum Beispiel auch, ich meine, wir sind jetzt im Juni, mhm. dass jetzt natürlich wieder so die äh, Fußpflege und Nagelsaison mhm. anfängt oder mhm. meinetwegen auch mehr jetzt wieder hier mhm. vielleicht dauerhafte Entfernung oder mhm. Sugaring mhm. interessant ist und Mist, ja, du wolltest dich doch eigentlich spezialisieren. Auf Gesichtskosmetik. Auch, ja, und hast trotzdem aber irgendwie 50, 60, 70 Prozent oder noch mehr, um Gottes Willen, mhm. von solchen, ja, ja, aber Spezialisierungen sind ja zum Beispiel auch nicht nur in der Kosmetik möglich,
1: sondern es gibt ja verschiedene Bereiche, auf die man sich spezialisieren kann. PMU ist zum Beispiel eine Spezialisierung, Kosmetik wäre eine Spezialisierung. Es gibt aber auch zum Beispiel Bodyforming Methoden heutzutage schon, auf die man sich spezialisieren kann, Massagen und so weiter. Es gibt sehr viele verschiedene Bereiche, auf die man sich spezialisieren kann, mitunter natürlich auch Lashes und so weiter oder Pediküre oder nagelpflege dass man sagt, okay, ich bin Nagelstudio. Man muss halt immer für sich die Entscheidung treffen, wo will ich hin? Ja. Was liegt mir? Was macht mir Spaß ja, und wo möchte ich mich spezialisieren, aber du kannst nicht alles anbieten und denken, du wärst ein Experte. Mhm. Das, da ist halt wieder dieser Konflikt, weil Experten sind immer automatisch spezialisiert und das ist auch der Fehler der Beautybranche, immer jeder sich neuerdings als Beauty-Experte hinstellt oder als Hautcoach, aber nicht keiner wirklich spezialisiert ist und das ist natürlich dann so ein bisschen, wir schmunzeln da ganz oft, wenn ja, wir ja, Social media kanäle drüber gucken und sehen immer, ja, da gibt es Experten, der Spezialist für oder Hautcoach, und dann schaue ich mir das mal genauer an, aber ich, ich sehe da keine Grundlagen für eine Spezialisierung. Also eigentlich bist du ein bisschen normales Studio, das irgendwie halt jetzt einen neuen Namen erfunden hat, genau. statt dem Wort Kosmetiker bist du halt jetzt irgendwie Hautcoach oder Experte ja. für.
0: Weil jemand, der sich wirklich spezialisiert hat, der hat einfach auch gewisse Guidelines und mhm. der wird auch solche Kunden, meinetwegen, ne, man hat sich spezialisiert auf mhm. irgendwie Problemhaut oder so, mhm. warum sollst du dann irgendwie Fußpflege oder äh, Nagel, also warum? Das macht ja gar keinen Sinn. Das kann man schon mal
1: machen nebenbei. Bei natürlich, wenn du Mitarbeiter hast oder wenn du auch mal sagst, okay, zwischendrin mach ich es mit oder biete es in Kombination an, die aber die Masse letztendlich okay. machst du halt deine Spezialisierung, also deine, deine Anti-Aging-Kunden, Akne-Kunden und so weiter oder Body-Firming-Kunden und das ist eben dann nur ein ganz kleiner Bruchteil, in dem du andere Dienstleistungen noch mit anbietest, aber ja. das ist halt nicht die Mehrheit.
0: Ja, und das hat ja auch so ein bisschen, ein gutes Beispiel ist dafür auch zum Beispiel die medizinische Branche zum Beispiel auch bei Ärzten, ne? wenn du auch selber mal dich selber reflektierst also ne, bei den Ärzten gibt es ja Spezialisierungen von weiß ich nicht äh, Chirurg, äh, ne, von Allgemeinarzt von Hautarzt von ähm, Frauenarzt mhm. von jemandem, der sich zum Beispiel auf den Magen spezialisiert hat oder so und warum solltest du dann wenn du zum ne, warum gehst du zum Frauenarzt wenn du eigentlich ein Herzproblem hast also das macht ja gar keinen Sinn das macht ja gar keinen
1: Sinn. Ja, du lässt ja vom Frauenarzt nicht irgendwie auch dein Herz mit untersuchen nee. oder lässt da irgendwie noch deine Haut mit untersuchen ha nee. oder es lässt dir ja. wie noch eine Blombe ziehen oder ja, so. Ja, genau, jetzt genau, genau. Also, ja, das ist einfach natürlich klar, Spezialisierung gibt es bei Ärzten, das gibt es in ganz vielen okay. verschiedenen Bereichen ja auch mhm. und in der Kosmetik gibt es das auch. Das Problem ist eben, dass dieses Wort Spezialisierung, mhm. Expertenstatus sehr oft missbraucht wird von der mhm. Beautybranche, weil heutzutage ist ja irgendwie jeder ein Experte. Und das ist natürlich dann, wenn man mal im Background genauer guckt, gar nicht gegeben.
0: Ja, und weil viele einfach keine Ahnung haben, was es wirklich bedeutet. Ja. Ja. Und natürlich ist
1: auch ein Expertenstatus oder eine Spezialisierung ähm, eine Business-Optimierung. Und natürlich mhm. musst du auch Behandlungen abstoßen, natürlich musst du auch Kunden abstoßen. Das ist ein ganz wichtiger Prozess der Spezialisierung. Und viele denken bei solchen Dingen wie Behandlungen abstoßen, Kunden abstoßen immer an einen Umsatzverlust, also an ein Minus. Mhm. Ja? Aber tatsächlich, wenn man das richtig macht, dann hat man ein enormes Plus. Bis mhm. hin zur Verdopplung, bis zur Verdreifachung kann man bei Spezialisierung erreichen. Das sehen wir auch wieder bei unseren Kunden. Ganz viele spezialisieren sich da auf Problemhaut, auf gewisse Hautprobleme, auch nochmal auf Bodyfirming oder verschiedene Bereiche eben. Und da sehen wir auch immer, dass eine Umsatzverdreifachung, Vervierfachung okay. da auf jeden Fall möglich ist, wenn man sich spezialisiert oder wenn man auch in eine Spezialisierung in der Umwandlung reingeht. Also, wenn man zum Beispiel sehr viele Nagelfußpflegekunden oder in anderen Bereichen Kunden hat, sagt, okay, ich spezialisiere mich jetzt eben auf die Gesichtskosmetik, dass man das eben ganz gut umwandeln kann, dann auch ein enormes Umsatzplus da ist und gar kein Verlust stattfindet. Also, es geht wirklich Hand in Hand. Es findet kein Verlust statt. Und das ist eben auch eine gute Businessoptimierung. wenn man das so hinbekommt dass man eben gar keinen Verlust, also keine Veränderung ins Minus bemerkt, sondern eher wirklich mhm. ins Plus. Ne?
0: Und es ist auch normal, dass du so denkst, weil du das noch nicht durchlebt hast. Nee. Du weißt ja gar nicht, wie es ist, ja, mhm. sich äh, diesen Weg zu gehen. Mhm. Und man muss auch selber, finde ich, auch selber mal äh, mit sich auch ehrlich sein und sagen so, okay, ich weiß nicht, wie es geht und mhm. ich lass mir jetzt zum Beispiel auch einfach helfen. Mhm. Weil woher, jetzt mal ganz ehrlich, woher soll dieses Wissen kommen? Woher? Du mhm. hast ja noch nicht gemacht, weil sonst hättest du es ja schon gemacht. Macht. Mhm. Na, das ist auch immer so ein Ding, so, so eine Denkweise, was viele sich einfach äh, selber schönreden, aber... Ja, vor allem auch doch.
1: schönreden, weil natürlich die ein Ängste auch auf der einen Seite ja. da sind.
0: Natürlich ist eine
1: Spezialisierung ein Eingriff in ein laufendes mhm. Unternehmen, das muss man dazu auch mal sagen. Und selbstverständlich hat man da auch bei auch immer ein bisschen Angst, denn man hat ja bis jetzt etwas erreicht ja, und möchte natürlich jetzt etwas ändern. Und diese Angst, so dieser Veränderung, ne, weil bis jetzt ist es so gelaufen, man hat einfach alles so angeboten und der Glaubenssatz war ja auch da, dass man alles anbieten muss, um alles irgendwie jeden Kunden glücklich zu machen. Und nun auf einmal bist du nicht mehr glücklich und willst etwas verändern. Und man hat immer dieses Gefühl, ich muss echt dankbar sein, ich habe ja ein laufendes... Ne, und es ist ja immer... Ne, ihr wisst, wovon ich rede. Und jetzt greifen wir quasi ein... Und wir stellen uns Dingen, die du bis jetzt gar nicht für möglich gehalten hast. Wir gehen einen neuen Weg, der natürlich auch mit dem Ungewissen ähm, einhergeht. Und natürlich hat man dabei Angst. Also wir haben viele Kunden, die auch echt richtig Angst hatten, das zu tun. Aber trotzdem haben man gesagt, du, es geht so einfach nicht weiter. Ich will das jetzt. Es ist der richtige Zeitpunkt, das auch zu machen. Und ich möchte auch wieder Spaß bei der Arbeit haben. Ich möchte mich spezialisieren. Ich möchte mehr mit meinen Wunschkunden arbeiten und weniger mit Kunden, die meine Zeit auch nicht wertschätzen vielleicht. Vielleicht möchte ich aber auch weniger Arbeiten und einfach gleich bleiben oder steigenden Umsatz haben, vielleicht möchte ich nochmal Mitarbeiter einstellen, um mich einfach auch zu entlasten und all diese Punkte sind natürlich ausschlaggebend dafür, dass Leute wirklich auch sagen, okay, es ist, ist, ist jetzt soweit, ich treffe jetzt diese Entscheidung und ich stelle mich meinen Ängsten, ich habe aber auch einen Partner an der Seite, der mich da einfach an der Hand nimmt, der das für mich äh, möglich macht und natürlich auch mir soweit garantieren kann, dass man da eben nicht äh, komplett eine Steillage hinbaut und dann irgendwie sagt, okay, jetzt habe ich irgendwie einen riesen Umsatzverlust, das passiert eben dann, wenn man alleine rumtestet, wenn man da alleine irgendwo ähm, Dinge versucht, wenn man einfach keine Ahnung hat von solchen Themen. Deswegen so eine Spezialisierung ist ein Skalierungsthema, ähm, das ich immer empfehlen würde, mit einem Experten zu gehen diesen Weg. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich da einfach schon super viel Erfahrung mitgemacht habe, gerade dass Leute auch daran gescheitert sind. Und dann ist das natürlich ein Problem, weil das um dann zu retten... Ähm ja, es ist eine schwierige Angelegenheit. Bevor man die Kunden vergrault, unzufriedene Kunden hat, Diskussionen hat, irgendwie selber da ins Stolpern kommt, macht es immer Sinn, so, sich da halt gerade bei solchen Themen, man keine Ahnung, hat einen guten Partner die Seite zu holen. Müssen auch nicht wir sein, kannst auch jeden Fall anders nehmen.
0: Genau. Bei vielen ist es zum Beispiel auch so, dass sie ab einem gewissen Umsatzplateau auch stagnieren. Ja. Auch das kann damit zusammenhängen, dass mhm. du eben nicht spezialisiert bist. Ne? Ja. Viele haben halt einfach noch weitere Ziele, wollen einfach ähm, ja. Ja, irgendwo anders hin, es hat sich wie soll man sagen, auch so entwickelt. Es ne? ist ja auch so, das Leben äh, kommt halt irgendwie manchmal immer ein bisschen anders <lacht> und man stellt dann einfach für sich fest, okay, nee also jetzt, äh, ich, ich will wirklich was ändern und auch da greift dann wirklich eine Spezialisierung, mhm. ähm, um einfach weiter zu wachsen mhm. ne? und nicht stehen zu bleiben.
1: Wir merken das immer ganz oft bei Einzelunternehmen also Leute, die wirklich alleine arbeiten, keine Mitarbeiter haben, dass so von 10.000 bis 12.000 so ein bisschen diese Umdenke ja. kommt, die, die, dieser Wand dass man sagt, okay, ich habe Kunden, okay, ich, ich ähm, habe auch ein stabiles Business einigermaßen. Und dann denkt man sich so, okay, wie geht es jetzt weiter? Ich habe jetzt meine 10.000 erreicht, ja, ich lebe da auch einigermaßen gut von, aber ich bin auch ausgebucht oder ich bin eben teilweise ausgebucht. Oder wie geht es jetzt für mich weiter? Was mache ich jetzt? Und dann haben wir oft so das auch oft Leute, die wirklich seit ähm, mehreren Jahren auch schon selbstständig sind, dann kommt so diese, diese, diese Umdenke, okay, was kann ich jetzt noch tun, um natürlich noch mehr Umsatz in der gleichen Zeit zu machen oder um mehr Umsatz in, gleich, in weniger Zeit oder zum Beispiel auch mehr mit meinen Wunschkunden zu arbeiten und weniger mit Kunden zu arbeiten, die ich eben zum Beispiel nicht so gerne behandle oder Behandlungen, die ich generell nicht so gerne mache. Wir haben auch viele Kunden, die zu uns kommen, die zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt gerade gestartet, ja, ich habe jetzt irgendwie viele Behandlungen, aber ich möchte direkt von Anfang an spezialisiert sein. Also ich möchte jetzt gar nicht erst anfangen mit einem riesen Bauchladen, und möchte gar nicht der Wühltisch sein, ja. ich möchte nicht die Broke Socke sein, sondern ich möchte halt wirklich ähm, mich hier direkt von Anfang an auf einen Medical-Bereich oder auf diesen und Bereich spezialisieren. Und auch das ist möglich. Ja? Auch das ist möglich. Und da kommen eben auch viele zu uns. Ich würde halt immer dazu raten, wirklich da halt sich jemanden an die Hand zu holen, bevor man da lange rumtestet und später dann irgendwie da in, in, ja, schwierige Lage, in eine schwierige Lage reinkommt, ähm, macht sowas wirklich Sinn, eine Spezialisierung mit Experten durchzuführen.
0: Oder auch eine Frustration. Ja, eine Frustration. Ne? Und ja. in, wie so in, in so einem Hamsterrad, wo man dann irgendwie nicht mehr rauskommt sich denkt, Mist, ja, wo man dann auch gar keine Zeit mehr richtig hat. Ja. Das ist ja auch immer, wenn man dann einfach total voll ist, ist, dann ja. ist man voll. Dann, ja. Ja. Viele Kosmetiker bringen zum Beispiel aber auch nicht die richtigen
1: Skills mit, um überhaupt spezialisiert zu sein. Zum Beispiel sind sie schlecht im Verkauf. Mhm. Das ist auch ein wesentlicher Bestandteil der schlecht in der Kundenkommunikation. Da können du den Kunden auch nicht führen. Ihr fehlen die Argumente, sind nicht zu so wortgewandt. Und auch das kann dazu führen, dass zum Beispiel eine Spezialisierung unmöglich wird, mhm. weil eine Spezialisierung bedeutet, dass du den Kunden leitest durch dein Spezialgebiet. Wir gehen nur zu Spezialisten, wenn wir Führung benötigen, wenn wir einen genauen Weg benötigen, Sonst können wir auch woanders hingehen, ne? weil Brokenness gibt es überall. Aber wir wollen ja jemanden, der uns jetzt ganz genau sagen kann, was zu tun ist. Oder was auch zu tun, welche Wege es überhaupt gibt. Und wenn natürlich das nicht in der Kommunikation vorkommt, und uns eine, eine Experte nicht richtig anführen kann oder uns den richtigen Weg vorgibt, dann macht es gar keinen Sinn. Dann bist du auch kein Spezialist. Dann bist du nur jemand, der vielleicht Experte in einem Gebiet ist, aber einfach kein Spezialist. Ja. Denn auch das Thema Kundenkommunikation, alles, was mit dazugehört zur Spezialisierung, ist wichtig und das muss immer einhergehen. Sonst sind die Leute nicht Bereit für diese Dienstleistung diesen Wert zu bezahlen, weil du Spezialist bist, weil sie in dir keinen Spezialist sehen.
0: Ja, ja. Ja, und wenn du jetzt auch ähm, festgestellt hattest, okay, ich glaube, so eine Spezialisierung macht für mich Sinn. Mhm. Ich habe da schon mal drüber äh, nachgedacht, aber so wie ihr gerade gesagt habt, äh, ich weiß einfach nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Ich weiß nicht, was dazu nötig ist mhm. und ich äh, würde gerne auch äh, Kunden tatsächlich auch loswerden. Ja, oder auch umstellen. Genau, die Behandlungen. Ja. Dann können wir dir nur sagen, okay, dann äh, geh einfach mal auf unsere Webseite, mhm. schau dich gerne mal um. Denn äh, wir sind nämlich darauf spezialisiert, <lacht> anderen dabei zu helfen, sich zu spezialisieren und ihre Wunschkunden, ihre ähm, ja, premiumkunden zu gewinnen, ähm, ihre Spezialisierung zu finden, auch viele weitere äh, Dinge. Aber schau dich gerne mal um auf unserer Webseite, da haben wir ein kostenloses äh, Beratungsgespräch, auf was man sich anmelden kann, mhm. muss ein paar Daten ausfüllen, okay, bist du schon spezialisiert, auf mhm. was hast du dich spezialisiert oder wo willst du hin, mhm. was ist so dein wo Weg? Wo stehst du gerade? Genau, wo willst du hin, genau, mhm. wo stehst du gerade und ähm, wenn du uns noch nicht
1: kennst, ja. dann schau doch gerne auf YouTube vorbei oder trage dich für unser kostenloses Webinar ein. Wie gesagt, da kannst du einfach nur über, gehst auf die Instagram-Kanalie, findest du auch alles unten in dieser Infobox, der Show Notes heißt. Ja, genau. genau. Und da klickst du einfach drauf, schreibst uns einfach an mit dem Stichwort Webinar und wir wissen dann Bescheid und alle genau. weiteren Informationen bekommst du natürlich dann. Wir würden uns echt freuen, dich in diesem Webinar
0: zu sehen. Genau, dann kannst du uns einfach mal nochmal aus einer anderen Perspektive live in Farbe, mhm. ist es wirklich live, auch ist es kein aufgezeichnetes mhm. Webinar, einfach mal kennenlernen. Hier hörst du ja immer nur unsere Stimme. Genau. Ja, Ansonsten freuen wir uns natürlich auf eine neue Podcast-Folge mit dir. Bis dann.